0: La Escritura nos dice y nos enseña acerca de una visión que podemos tener con ayuda de Dios y de su conocimiento, es una visión amplia de cómo son las cosas para ampliar nuestro pensamiento y poder ver también las cosas consideradas desde su plan, sus consejos, su palabra, que es eterna. Y a nosotros llevarnos hacia allá sería algo hermoso, ¿no? algo que va fuera de lo humano, de lo carnal y que nos ayuda también a ver a las personas, a nuestro prójimo de otra manera. Pero, lamentablemente, la visión que normalmente utilizamos no es esa, sino es la visión del mundo. La visión del mundo que está viendo las situaciones y juzga y prevé todo lo que puede hacer, cometer el ser humano porque ya lo hizo, o porque ya sabe más, o etcétera. Entonces, eso eh, nos estamos viendo los unos a los otros y emitimos juicio. Sobre por qué lo hizo así, si se equivocó, los errores, porque ya cayó, porque ya no es una vez, no es la primera, ya, ya van varias, etc. Y eso es un juicio constante. Y no descansamos porque ese juicio se vuelve algo cómodo en nuestra vida. La Escritura, el Evangelio de Cristo nos va a enseñar, nos va a mostrar la forma en cómo nosotros nos podemos limpiar de juicios. Y tal vez no los vamos a borrar porque ahí van a estar, porque somos seres humanos, pero sí los vamos a limpiar, porque ahora cuando vemos algún defecto o algún error en otro, también recordamos que yo lo pude haber cometido, que yo lo puedo cometer y entonces no juzgo, sino busco ayudar, busco conversar para poder evitar caer en los errores y que juntos ahora podamos construir algo mejor. Algo que nos beneficie a ambos con la idea de que todos vamos hacia el mismo objetivo que es la vida eterna que nos ofrece nuestro Dios. Esperamos que esto sea de bendición. Tu programa La Verdad de Cristo con tu servidor Sabdi Castillo y vamos a comenzar. Esta visión y forma que mencionamos acerca de cómo el mundo, el mundo se traslada a diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes circunstancias y en cada momento de su vida va a tener la oportunidad de ver hacia afuera. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como ya lo hemos hablado, de poder manejar tus emociones y tus pensamientos. Tal vez de, desde dentro el mundo lo visualices como que todos los demás tienen defectos, todos los demás están en alguna falta o están haciendo las cosas erróneamente porque tú lo has aprendido de otra manera o tienes otro conocimiento y es importante saber que el juicio que emitimos sobre los demás siempre va a recaer sobre nosotros hay cosas que nuestro dios establece en sus leyes que no son leyes que podamos ver como en la naturaleza porque están en nuestro interior son leyes del alma son leyes que cuando se transgreden algo te vas a dañar algo vas a dañar dentro de ti limitándote a que esa parte carnal domina sobre tus acciones y también no nos damos cuenta porque lo estamos haciendo hacia otras personas, pero el juicio hacia los demás no edifica. El juicio hacia los demás siempre transgrede otras leyes que van a tener que ver con el bienestar, la paz o la misericordia que uno puede practicar con el otro. Porque si tenemos misericordia, siempre la misericordia nos va a llevar a obrar, a hacer algo por el otro, no solamente criticar o emitir algún juicio. Porque el juicio es algo natural, ¿sí? Es algo natural que vemos en, en la Biblia, en la Escritura, que el, el ser humano puede sentirse seguro al juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque eso es una comodidad, es una grandeza de nuestro ego, es una grandeza de nuestro pensamiento y así se va a justificar. Como todo lo juzgas desde tu perspectiva, entonces tú te justificas que estás haciendo las cosas mejor o bien, ¿no? Y en ese juicio, el otro le vas a responsabilizar, a lo mejor de que tú no hagas, de que tú no progreses, de que tú no estés bien. Es la responsabilidad, ya la vas a emitir hacia otro. Y esto la Escritura nos lo va a enseñar de una forma tan perfecta para que nosotros podamos trabajar, trabajar en este aspecto sabiendo que todos nosotros tenemos necesidades, todos los que habitamos en la tierra, no estamos hablando de, de otra creación, no, los seres humanos creados por Dios que habitamos sobre la tierra tenemos esas necesidades y las necesidades que son internas, no externas, somos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y cuando nos toca hacer juicio acerca de lo que vemos, acerca de lo que escuchamos, o recibimos con nuestros sentidos, debemos hacer un justo juicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer, el justo juicio? Bueno, pues no lo hagas desde tu propia cabeza. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Eh, hay un verso que está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, verso 1 y 2, y dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Debemos de ser compasivos y misericordiosos hacia los demás. Debemos siempre recordar dónde nos toca estar. Nos toca estar en la condición humana. Que los defectos que puede tener uno los puedo tener yo. Que los errores que comete el uno los puedo cometer yo o a lo mejor y los cometí. Pero ya con, cuando uno conoce, cuando uno está mejor preparado, cuando uno ya pasó y corrigió, entonces ya no nos toca juzgar al otro por cometer ese error que nosotros cometimos, qué entra ahí aplicar la misericordia y decir bueno si yo ya pasé y sé cómo evitar en el hoyo porque no sé si lo has visto no que la, que la gente sabe que alguien se va a caer y nada más está esperando que se caiga para burlarse de él para juzgarlo porque no fue avisado porque no vio el hoyo porque cometió el error y eso estamos acostumbrados desde muy pequeños estamos viendo y eso, ¿de dónde lo aprendemos? Eso es bien importante siempre considerarlo. ¿De dónde aprendemos a voltear a ver hacia, hacia afuera? Porque si nosotros estamos entrenados, y la Escritura nos va a entrenar como el verso que acabamos de ver, de siempre recordar, o sea, ya emití el juicio, ya estoy juzgando a la persona, estoy juzgando la situación, pero no lo externo de la forma que mi eh, carne quisiera juzgar las cosas, sino ahora hago una introspección y digo, a ver, ¿cómo puedo ayudar para que eso no pase? ¿Cómo puedo ayudar para que esa persona ya no caiga? ¿Cómo puedo ayudar para que todos los demás tengan el mismo conocimiento que yo? Porque nos vamos a enfrentar a las mismas situaciones que ellos en algún momento de nuestra vida. Tal vez no igual, pero de forma similar. Vamos a tener la necesidad. Y si hay necesidad, ahora nos va a tocar estar del otro lado, ¿verdad? Nos va a tocar del lado que nos juzguen. Y cuando nos sentimos juzgados, nos avergonzamos, nos ocultamos. En la Escritura, en el libro de Génesis, cuando nuestro Dios descubre el pecado de Adán, de Eva... ...ellos se avergonzaron de su desnudez... ...cosa que antes no tenían... ...pero ahora la vergüenza venía por lo que cometieron... ...cometieron un pecado... ...desobedecieron a Dios... ...y esa vergüenza ya no lo podían ocultar... ...y nuestro Dios lo que hace con ellos es... ...darles oportunidades para que ahora... ...ya identificase ...ya identificase la vergüenza que puede haber en ti... ...porque te decepcionas primero a ti mismo... ...decepcionas a Dios... Eso es, eso es muy importante. Cuando eh, cometemos estos juicios, pensamos que es nada más entre yo y la persona o, o entre mí mismo, ¿no? Que el juicio se va a quedar en mí, pero no. Decepcionamos a Dios porque Dios establece leyes para prevenir males en el mundo. Y el juicio, si juzgamos a las gentes por las cosas que hacen, por las cosas que no hacen, vamos nosotros a inundar nuestro corazón, nuestro pensamiento de cosas negativas. Y cosas negativas que no nos ayudan a edificar, no nos ayudan a mejorar. Entonces recuerda, Jesucristo dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Como tú mides, así te van a medir. Como tú juzgas, así te van a juzgar. Mejor no juzgar, ¿no? Esa es la recomendación de Jesucristo. Y el juicio que nosotros emitimos recuerda también nosotros lo hacemos desde nuestro contexto verdad desde lo que conoces desde lo que ignoras no puedes juzgar las cosas juzgas desde lo que tú aprendiste y conociste y si juzgas desde ese lugar desde esa condición no será fácil que cometas muchos errores porque no tienes todo el panorama no fuiste y investigaste, dijiste, a ver, voy a tener una visión amplia de todo las, lo, lo que son las cosas. Y bueno, tal vez investigues, indagues y digas, ah, ya tengo una visión amplia. Pero ¿sabes quién te puede dar una visión todavía mejor? Una visión como de águila desde las alturas para que alcances a ver las cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios nos puede dotar de esa visión para que ahora no pensemos que este mundo es temporal, que este mundo solamente termina aquí, sino este mundo todo es pasajero. Nosotros somos peregrinos sobre la tierra y buscamos una tierra mejor. Si te das cuenta, esta visión te ayuda a entender que todos vamos a ir hacia allá. Todos debemos de buscar y nos debemos de ayudar a llegar hacia ese lugar, porque si nos entorpecemos el camino va a haber alguien, tú entorpeces el camino de alguien y alguien más poderoso que tú entorpece el tuyo y no nos permitimos que todo fluya hacia el mismo propósito, Mejor yo, de entrada, trabajar con nosotros mismos y decir, no voy a poner piedras de tropiezo sobre nadie, no voy a emitir juicios porque yo sé que esa persona tiene la misma necesidad que yo. Tenemos necesidad de amor, necesidad de justicia, tenemos necesidad de que haya paz en nuestro corazón, las necesidades que Dios dota a través de su palabra. Y debemos de recordar, así como yo necesito esto, también el otro. ¿Y por qué emitir juicio? Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 7, verso 24, Jesús dice, «No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Y eso es lo que les mencionaba al principio. Nosotros juzgamos como seres humanos lo, lo que está delante de nuestros ojos. Vemos la apariencia y vemos pobreza, vemos suciedad, vemos desalineo, eh, equivocaciones. Eso es lo que vemos a nuestros ojos. Pero el, el juzgar justo juicio tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Tienes que tener el conocimiento de lo que Dios te da primero, saber que esa persona no sabes porque qué es así, lo ignoras, no, no conoces eh, lo que sufrió en una infancia, lo que careció lo que le hicieron, lo que tuvo que vivir, no lo sabes. Y nosotros entonces emitimos juicio, ¿verdad? Y decimos, no, pues es que todos deberían de, un, si tiene vida, si tiene un, un dinero en la bolsa, si alguien le ayudó, pues él también lo debe de hacer, etcétera. Porque desde nuestra perspectiva, él está obligado a hacer esas cosas. Pero no es así. No está obligado. Si él dice, decide por sí mismo hacerlo, porque ha descubierto que es lo mejor, entonces él lo va a hacer solo, sin que nadie lo obligue, sin que nadie se lo pida. Eso es lo mejor. E incluso yo sé que sabes que el Evangelio... Obra de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo no, no nos obliga a creer en Él, no nos obliga a seguir su ejemplo, no nos obliga a someternos a, a sus juicios, no nos obliga, sino es una invitación siempre a que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él habite. Habite con conocimiento, habite con obra, habite con todo el consejo divino de Dios en nosotros. Y con ese consejo divino, ahora sí podremos hacer justo juicio. El justo juicio que viene de Dios. Los hombres tenemos nuestros pies sobre la tierra y entonces pues nos vamos a equivocar, ¿no? En la Escritura nos enseña que todo hombre comete pecado. Cualquiera que de nosotros que diga que no pecó, el tal hombre es mentiroso y no hay verdad en él. Nosotros reconocemos que sí, sí podemos pecar porque somos aún carne, somos hombres y nos podemos equivocar en alguna cosa. Tal vez si nos ponemos a comparar decimos, no, pero es que tú te equivocaste más que yo, tú mataste y yo no hice eso. Y Jesucristo viene con su evangelio y dice, bueno, y ¿Vigilas tus palabras? ¿Alguna vez emitiste un juicio sobre los demás y no te diste cuenta que mataste espiritualmente a tu prójimo? No, ¿verdad? Eso no lo vigilamos tanto. Eh, a veces hablamos por hablar, emitimos juicio por emitir, porque es cómodo, es fácil hacerlo. Entonces, recordemos, se no juzgues según las apariencias. Recuerda siempre, detrás de esas apariencias hay un alma, hay una persona que también necesita de lo mismo que tú, necesita de Dios. Y si ya tú lo conoces y si ya tú estás en esa, en esa condición, compártelo, compártelo con todos los demás. En la Escritura también hay una parte en Lucas, capítulo número 6, y dice... El versículo número 39, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Y qué es lo que nos enseña el maestro con esta parábola? La respuesta inmediata es no, decimos, no, no puede guiarlo, ¿no caerán los dos en el hoyo? Pregunta también. Y decimos, pues sí, si andan en un lugar que no conocen, si van dando pasos sin la guía necesaria, seguro van a caer en algún momento. Y si ellos eh, de esta manera nos enseñan que la condición física nos da limitaciones, bueno, pues también es en la parte espiritual. Dice el verso ahí mismo, «No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como un maestro». Hasta que yo conozca, ¿verdad? Hasta que yo termine mi obra y mi carrera. Hasta ahí va, va a ser como nuestra graduación y diremos, Señor, ya estoy listo para lo que viene. Porque ahora ya aprendí, aprendí a no juzgar las cosas con nuestro propio juicio. Y dice eh, la siguiente parte. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo ¿Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y es así como se obra. Guía ciegos guiando a otros ciegos. Y ahora, pues parece que abunden. So, a, abunda gente que cree conocer, que cree tener, que cree ya haber solucionado los problemas y nos hablan como si eh, lo superan todo, pero al final carecen de lo mismo. Y solamente tienen conocimiento, solamente tienen esa parte intelectual que leyeron, que recibieron pero no han comprobado por sí mismos si eso es la verdad, si eso es lo efectivo. Y el Evangelio de Jesús actúa de esa manera. El primero el Maestro nos enseña a nosotros como discípulos qué debemos de hacer. Y nos dice, hazlo. ¿No? no nos va a decir, ah, pues ya lo conoces, pues quédate con ese conocimiento. Ahora eres más sabio. No, si nos dice, hazlo. Ahora ve y pídele a tu prójimo, ve con tu hermano. Haz lo que el Evangelio te dice. Practica esa misericordia y practica la caridad para que te puedas ir perfeccionando. Entonces, todos los defectos que nosotros podemos tener, Dios nos está viendo y nos dice, Ah, mira, tú juzgas, tú cobras, ¿verdad? A los demás les dices que ya te paguen, que, que ya este, te cumplan pero no sabes que tú careces de las mismas cosas. No sabes que algún día tú vas a necesitar perdón, vas a necesitar que alguien te resguarde. Debemos de hacer lo bueno, lo justo con Dios. Eh, en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 6, verso 38, dice, «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Porque con la misma medida en con que medís, os volverán a medir. Nuestras acciones y actitudes hacia los demás siempre serán retribuidas. Y con la misma medida que medimos, nos volverán a medir. Y tal vez el juicio ya no será otro ser humano. Ya no será alguien con la misma condición que tú. Ahora será nuestro Dios. Y a nuestro Dios, dice la carta a los hebreos es terrible, ¿no? Es terrible caer en las manos del Dios vivo porque Él ya te hará un juicio conforme a su eternidad. Nosotros estamos limitados desde lo que conocimos el día que nacimos hasta que nos morimos. Hasta ahí termina nuestro conocimiento. No vemos más allá. No sabemos qué habrá después en nuestra vida, pero Dios sí. Dios, sí, y si hemos obrado mal con nuestro prójimo y si hemos emitido juicios que han sido nada más conforme a lo que pensamos y decimos, entonces Él también nos va a juzgar y nos va a preguntar, bueno, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con el hermano que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te concedí? ¿Qué hiciste con los hijos, con el trabajo, con todo lo que te di? porque siempre estamos acostumbrados a emitir juicios sobre los demás. Y quiero ejemplificar esto, que yo recuerdo que sobre la adolescencia, en la adolescencia pues a nosotros nos daba pena que nos juzgaran a lo mejor eh, por un granito en la cara, en la nariz, y nos ocultábamos nos avergonzábamos y a lo mejor muchos de nosotros hasta ni queríamos ir a la escuela, ¿no?, porque... Nos iban a criticar, a juzgar todo lo que físicamente podía ver las personas de nosotros. Y cuando crecimos y ya somos más maduros, pues pareciera que es de una forma similar. Pero ahora ya, ya no son cosas tan insignificantes como un grano en la nariz, ¿no? en la cara. Sino ahora son las acciones que cometemos. Los padres juzgan a otros padres. Los jóvenes juzgan a otros jóvenes, a los adultos, los adultos juzgan a las generaciones que vienen, etc. Todo es un juicio y cuando se trata de autoridades, pues también. Una autoridad juzga a otra y el que tiene menor puesto juzga al que tiene más y el que está arriba juzga a los que están abajo, etcétera. Y se va haciendo una cadena donde nos entorpecemos y empezamos a, a meter todas esas dificultades para que nadie logre nada, ¿no? Para, para que ellos que están abajo no, no logren esca, escalar hacia arriba y para que yo que estoy arriba ya no pierda mi lugar. Y en el Evangelio de Cristo no es así. Él mismo dice, entre vosotros no será así. El que quiere ser maestro tiene que convertirse en siervo, sirviendo los unos a los otros con amor, recordando la misericordia, ...con la que Cristo nos perdonó... ...que de la misma manera con la que Cristo nos perdona... ...también debemos de perdonar los defectos... ...y las actitudes de los demás... ...no emitir juicios nada más por decir... ...porque estamos acostumbrados a juzgar las cosas... ...si queremos mejorar... ...realmente tenemos en nuestras manos... ...la posibilidad de hacer... ...hay una eh, vivencia que acabo de leer... ...que es acerca de una madre que iba en el, en el auto y llevaba a sus dos hijos consigo. Y luego aparte le encargaron un, un tercero que no era su hijo, pero era hijo de uno de sus hermanos. Iba al centro comercial y cuando ella podía controlar a uno, el otro ya se iba y el otro empieza a chillar y empieza a hacer sus berrinches porque le quería que le compraran. Y ella no podía controlar a todos y, y solamente sentía las miradas de todos los demás como ya la miraban con, con el dicho en la, en la cabeza de ya calla tu hijo, ¿no? O, o, o ya vete porque no puedes estar comprando y atendiendo a los hijos y, y nadie de ellos, nadie de esas personas que estaban a su alrededor juzgándola por lo que sus hijos y su sobrino estaban cometiendo, ninguno de ellos... Fue para ayudarla, fue para decirle, oye, pues veo que es mucha carga la que llevas, déjame sobrellevar tu carga, te ayudo. ¿Qué vas a comprar? ¿No? Yo te hago tu lista de, de mandados si quieres tú, este, sal a cuidar a esos pequeñitos. O te ayudo con un pequeñito, a ver, pequeñito, ven. No, sino lo que estamos acostumbrados es hacer ese juicio. Y entonces esa persona sale... Sale eh, como puede, va cargando sus bolsas como puede, va llevando a los hijos a, hacia el auto donde los va a subir y ya que va llegando una bolsa se le cae, las cosas están en el suelo y entonces una de las personas que, que estaba igual subiendo sus cosas tampoco le ayudó y pensó pues ya no debería de tener tantos hijos y no puede con uno porque tiene tres. <risa> y entonces esa, esa persona se sube a su auto y se va. Y hay otra, hay otra que eh, ve la situación y se detiene. Y entonces ella, ella sí le ayuda. Y dice, a ver, eh, te recojo las cosas, préstame a este pequeñito. Lo subimos a la camioneta mientras terminamos de subir esto. ¿Y qué habrá sentido esa madre? ¿Qué habrá sentido en ese momento? Después de haber recibido tanto juicio en el mundo, tanto juicio con la gente, esa persona ayudó a que descansara, ayudó también a, a que se sintiera en tranquilidad por unos segundos. Y cuando le ayuda, cuando le dice, este, voy a subir las bolsas por ti, ella, esa carga... Le ayudó también a tranquilizarse, le ayudó a respirar, le ayudó a tener esa paz y es decir a lo que sigue. A lo que sigue porque no todos somos perfectos. Y cuando un padre se equivoca, el otro también. Y el que juzga se puede equivocar más. El joven, a veces nos recordamos cuando somos jóvenes que por lo que pasaban los adultos, pues alguna vez pasaremos nosotros. Y juzgamos, ay ah, es que este adulto o este viejo ya, ya no puede, se comporta como un niño, este, no sabe. Y empezamos a emitir juicio. Y ya cuando Dios entra, decimos, no, a ver, así lo que tú estás juzgando, pues en algún momento te van a medir a ti. En te van a medir a ti y a lo mejor y, y, y lo que, de lo que te burlabas, de lo que limitabas a los demás, eso también lo hacen contigo. Y ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en, en, la, en una posición y en la otra, en el que juzga y en el que recibe el juicio. No es la misma posición. La posición del que juzga es muy cómoda y es muy poderosa. ¿no? Nos sentimos cómodos ahí. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es un autoanálisis y nos ayuda a corregir primero nuestras faltas para acercarnos más a Dios. Esa es nuestra primera necesidad. Es decir, para que yo no cometa el mismo error que los demás, necesito a Dios. Y cuando yo ya sepa, ya aprendí a no cometer ese error, ya no salgo al mundo... Y le digo, pues, te equivocaste. sino Ahora le digo, mira, hay una mejor manera de hacer las cosas. Y esa es la de Dios. Dios nos enseña, Dios nos dice. Es bien cómodo, ¿verdad? Y en este caso de, de la madre juzgada, todos los que son padres deberíamos de ayudarnos unos a los otros y, y conversar de esos temas. Todos los que pasamos por algún engaño, deberíamos de ayudarnos y, y, y dejar de juzgar, porque decimos, pues es que te pasó seguro porque hiciste algo, te enfermaste seguro porque cometiste una falta, y juzgamos, y en lugar de decir, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer tu, tu carga más ligera? No podemos llevar la, la, las cargas de los demás, pero sí les podemos ayudar a que se aligeren, él, en, en su camino, esa persona, en su sentir, en su pensar, va a ir corrigiendo y, a, y llevando el consejo divino de la mejor forma que puede él hacerlo. Porque también eso pasa que eh, en esa medida que nos queremos juzgar, a todos los queremos meter en nuestra regla. A todos los queremos meter en nuestra medida. Porque decimos, ay, pues si ya le dieron una oportunidad, ¿por qué no la aprovecha? ¿verdad? porque decimos, pues si ya, ya la tiene, pues sí, pero no, es que no lo conoces, y él no, no conoció lo mismo que tú, no recibió la misma enseñanza, aún estando en el mismo salón de clases o en, en, en la misma circunstancia, no quiere decir que los dos van a aprender las mismas cosas, no quiere de decir que los dos están igualmente preparados, o van a la misma velocidad, o con el mismo pensar, no, todos nosotros somos individuales y a cada uno de nosotros Dios nos da oportunidades. Gracias a Dios hay quienes aprovechan a la mejor a la primera, a la segunda, pero también les va a dar oportunidades a, a los que a la tercera, cuarta, las que sean, porque Él es, Él es el juez justo y Él le va a determinar cuántas oportunidades le da a uno o a otro, no nosotros, no nos metamos. Entonces en el papel de juez, Dios es el único juez justo y a nosotros nos invita a actuar con la misma justicia que tiene Él para el mundo. No nuestra justicia, sino la justicia de Él. Entonces, ¿con qué vamos a, a terminar? Quiero que nosotros nos llevemos esto en nuestro corazón para seguir meditando para seguir transformando nuestra vida, que cada día sean mejores. Dice la carta a los Gálatas, capítulo número 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Por eso... Les comentaba. Entonces, como este conocimiento nos hace conscientes, ya a la hora de voltear nuestros ojos a ver los defectos, los errores en los demás, siempre vamos a considerar, no, antes de meterme en esa idea y en ese papel, voy a trabajar primero conmigo. Primero yo soy el que debe de empezar. Y si lo estoy viendo en otro, debo de analizar si no estoy cayendo en el error, si no estoy cometiendo la misma falta, si no estoy yo siendo igual que él, juzgo al celoso y tal vez yo sea el que se comete los celos, juzgo al impuntual y tal vez yo sea en el que algún momento fui impuntual o voy a ser impuntual, fui desalineado y en algún momento me tocará confrontar la misma situación, la misma circunstancia en todos los papeles que nos toca desarrollar en esta vida, Dios es el que juzga y entonces nosotros debemos de meternos primero a trabajar con nosotros mismos. Eh, dice ese verso 2, sobrelleva la carga. Y eso de sobrellevar es primero empezar no emitiendo juicio, no mirando la viga que hay en los demás. Siempre considerándote a ti mismo en ese juicio. Y de pedirle a Dios, porque a lo mejor y lo ignoramos, ¿verdad? Decimos, ay pues... Pues yo como que siento que estoy bien en eso. Pues sí, pero eh, mejor pregúntele a Dios. Y dile, Dios mío, muéstrame si no estoy cayendo yo también en ese error. Por eso también aquí mismo Pablo nos recomienda, considérate a ti mismo y cumple así la ley de Cristo. Porque creemos tener, creemos saber y creemos ya conocer. Pero dice Ahí mismo, en el verso 3, el que cree ser algo, no siendo nada, porque eh, ese verso se considera con, conforme al pensamiento de Dios. Nuestro Dios es el que determina si realmente progresamos o no, si realmente estamos cambiando o seguimos con los mismos errores, los mismos defectos, las mismas situaciones. Es Dios el que nos da la posibilidad de tener ese justo juicio. Cada uno vamos a someter nuestra propia obra. ¿A fin de que, qué? ¿Qué tenemos que lograr? Lograr deshacernos de todos esos pensamientos, de estar emitiendo juicios sobre los demás. Mejor aplicar la misericordia, el amor y poder también tener todo el conocimiento de Dios en nosotros. Porque ahora sí, me voy a acercar y en lugar de juzgar le voy a decir, recuerda lo que Dios nos recomienda. Y así yo también cometí el mismo error, pero ya corregí, ya evité. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues primero recordé que Dios me enseña a hacer eso y lo puse por obra. Y siempre me apoyé de esa fe que tengo en Él porque Él es mi consejero, mi piedra y mi sustento. Y el mejor ejemplo no me pudo haber dejado si no es Jesucristo. Entonces espero en Dios que nosotros recordemos acerca de esto. Es muy importante, muy importante que no vayamos conforme la línea del mundo, conforme se manejan todos los demás. Todo el mundo está acostumbrado y, y los juicios no faltan. ¿no? Este, eso lo podemos leer, ver, escuchar en todos lados. Los juicios no faltan. La gente habla de la gente, la gente habla de, de los errores de los demás y eh, a veces no nos fijamos en nuestros propios errores. Entonces hay que considerar todas estas enseñanzas para recordar que si este consejo eh, lo pone nuestro Dios por, para que sigamos este ejemplo, es porque es la mejor forma, es la mejor manera de hacer las cosas. Hasta que lo hagamos de la manera que Cristo nos describe, vamos a comprobar si esto tiene beneficio o no. Si no, si vamos a seguir cargando con esa bola ¿no? de juicio que emitimos sobre los demás y algún momento nos va a llegar a nosotros. Esperamos que esto sea de bendición. Recuerda que todo lo que aprendemos de Dios hay que ponerlo en sus manos, en oración, comunicarnos con Él constantemente y pedirle también que nos enseñe a llevarlo a, a la obra, que nos quite esos miedos, eh, todo lo que nos frene, sino por el contrario seguirnos motivando. Porque esta es la manera... Esta es la manera de que en lugar de estarnos juzgando los, los unos a los otros, mejor conversar, mejor eh, saber que eh, lo mismo padecemos o, o podremos padecer. Y nos preparamos porque intercambiando estas conversaciones nos damos cuenta que Dios es la única salida, Dios es el único sustento. Así que si esto es de bendición, compártelo, compártelo a aquel que le puede hacer falta, es palabra de Dios y la palabra de Dios se debe de seguir distribuyendo. Dios nos bendiga. Este es su programa La Verdad de Cristo y nos escuchamos hasta la próxima.